0: 《牧羊少年奇幻之旅》，作者保罗·克艾略，翻译丁文林，演播若非贪生。第十九集，男孩睁开了双眼，太阳在地平线上喷薄欲出，在他面前，昨夜群星闪烁的地方，有一排看不到尽头的椰枣树铺展开去，将面前的沙漠覆盖了。我们成功了，英国人说。他也是刚刚醒来，但是男孩却默默无语。他已学会像沙漠那样保持沉默，只是兴奋地望着面前的叶藻林。他还必须走很多路才能到达金字塔。有朝一日，这个清晨将成为一个回忆，仅此而已。但是现在，清晨是正在经历的这一刻。是那赶托人所说的节日。他想带着过去的教训和未来的梦想体验这个时刻。有一天，那成千上万棵椰枣树覆盖沙漠的景象将成为回忆。不过，现在这会儿，椰枣树对他来说却意味着阴凉、水源和躲避战火的地方，就如同骆驼的一声嘶鸣可能意味着危险。一排叶枣树也可能标志着一个奇迹。世界会讲许多种语言，男孩想。日月如梭，商队也穿行如梭。当看到数百人的商队连同牲口来到绿洲的时候，炼金术士不禁想：绿洲的人跟在刚刚到达的人群后面大呼小叫，扬起的尘土遮蔽了太阳。孩子们见到陌生人。兴奋地又蹦又跳，炼金术士看到部落头领们朝商队首领走过去，双方交谈了很长时间。但是炼金术士对这一切不感兴趣。人们来了又去，他见得多了，而绿洲和沙漠却依然如故。他见过国王和乞丐踏上那些沙丘，沙丘随风不断改变形状，但沙子。却依旧是他从小就熟悉的沙子。尽管如此，看到焦踏黄沙、头顶蓝天、长途跋涉的旅行者们见到绿色椰枣树时的狂喜，炼金术士内心深处仍不由自主地为他们感到高兴。也许真主创造沙漠的目的，就是为了让人们见到椰枣树的时候能开心地笑。他想。接着，他决定考虑一下更为实际的事情。他明白，他必须把自己知道的部分秘密传授给那只商队里的一个人。玉兆已经向他揭示了这一点。目前他还不知道那个人是谁，但是只要见到那人，他这双经验丰富的眼睛就能辨认出来。但愿那人也像他前一个弟子那样有能力。我不明白，为什么这些事情必须要口耳相传？他想。这不仅仅是因为它们是秘密，真主向来是慷慨的向世人披露秘密。对这种现象，他只有一种解释：这些事情必须以这种方式传授，因为它们是由纯粹的生命体构成的，而这类生命体用图画和文字很难捕捉得到。人们由于迷恋图画和文字，忘记了宇宙的语言。新来的人很快就被带到绿洲各部落头领面前。男孩简直无法相信他看到的景象：绿洲根本不像他在一本故事书上读到的那样，只有几棵棕榈树围着一眼水井，而是比好几个西班牙村庄加在一起还要大得多。这里有三百口水井，五万株椰枣树。期间散布着许多五颜六色的帐篷，很像《一千零一夜》里的情景。英国人说，他正迫不及待地想要找到那位炼金术士。他们很快被一群孩子包围了，孩子们好奇地看着牲口和陌生人。男人们想知道商队是否遇上了战乱，女人们则争着购买商人们带来的布匹和宝石。沙漠的寂静完全被打破。人们不停的说啊笑啊喊呐、啊，仿佛刚刚走出了一个幽灵世界，重新回到人间，那么幸福和快乐。那位前天晚上还小心翼翼的赶托人对男孩解释说：“沙漠中的绿洲向来被视为中立地区，因为绿洲的大部分居民是妇女和儿童，战争的双方都有绿洲，士兵在沙漠中打仗。”留下绿洲作为避难所，商队首领颇费了一般气力，才把所有人召集在一起。随后便开始发布指令，他们将在绿洲驻扎下来，直到部落间的战斗结束。由于是客人，所以要与绿洲的居民分享帐篷。居民们将最好的位置留给他们，这是沙漠里的好客原则。接下来，头领要求所有人。包括他的贴身卫士，都要把武器交给各部落头领指定的人。这是战争的规则。商队首领解释说：“因为有规定，所有的绿洲都不可以接纳军队或士兵。”令男孩意想不到的是，英国人竟然从外套口袋里掏出了一把镀铬的左轮手枪，交给了前来收缴武器的人。“你带左轮手枪干嘛？”男孩问。为了学会信任别人，英国人回答：“现在他很高兴，因为终于来到了他的目的地。不过，男孩想到的是那笔财宝，离自己的梦想越近，事情就变得越困难。撒冷王口中所谓的新手的运气不再起作用。男孩明白，现在需要的是毅力和勇气。这对一个追寻天命的人。”是一种考验，因此他不能莽撞行事，不能失去耐心。假如做不到这一点，最后他将看不到上帝在他前进的道路上布下的预兆。上帝在我前进的道路上布下预兆，男孩想，并对自己的想法感到吃惊。在这之前，他一直把预兆视作凡间的事情，就好像吃饭或睡觉之类的事或者就好像谈情说爱，谋求职位，他从未想过这是上帝给他指点迷津的方式。不要失去耐心，男孩想，就像赶驼人所说的，该吃饭时吃饭，该走路时走路。